0: paikka, missä se on syntynyt, ja nyt kun se elinympäristö muuttuu ja on pihoja ja taloja, niin ihminen ja käärme kohtaa valitettavasti hankalissa olosuhteissa. Yle Radio Suomi, ajan tasa. Ensi viikonloppuna Helsinkiin kokoontuu jälleen iso joukko tubefaneja sekä tietysti tubettajat itse. Nämä tubettajat ovat ihmisiä, jotka tuottavat sisältöjä videopalveluihin, josta suosituin on YouTube. Siitähän se termi tubettaminenkin on peräisin. Nyt tapahtuman leviämässä Suomesta muuallekin kuulemme kohta, minkälainen ilmiö ja liiketoiminta on kyseessä. Idästä Suomeen levittäytynyt supikoira on lisääntynyt riesaksi asti. Vieraslajia esiintyy jo koko maassa, pohjoisinta Lappia lukuun Miten Riesasta pääsee eroon siitäkin kohtaan? Ja mihin kaikkeen kytkeytyy haaveunissa jo niin todellisen tuntuinen jäämeren junarata? Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen pohtivat, miten moniulotteista hankkeesta on kyse jäämeren junaradassa, joka kulkisi Suomen Lapista Norjan kirkkoniemeen jäämerelle. Aloitamme kolean kesän hedelmistä. Kuuntelet ajantasa studiossa Jari Mäkäräinen, Hyvää aamupäivää. Aloitamme siis puhumalla kasvutilanteesta. ProAgria on saanut valmiiksi tuoreimman kasvutilanne katsauksensa ja se on otsikoitu kasvustojen kehitys on pahasti jäljessä. Johtava asiantuntija Terhi Taulavuori on vastaamassa meillä kohta puheluun näitä pro liiton kasvutilanne. Katsauksiahan annetaan aina tasaisin väliajoin tuolta kevästä myöhäiseen syksyyn saakka. Ja nyt meillä on johtava asiantuntija Terhi Taulavuori puhelimessa. Hyvää aamupäivää. Mitä tarkoittaa tuo teidän otsikko pahasti jäljessä?
1: No sehän, hyvä huomenta vaan kaikille. Tuota, sehän tarkoittaa sitä, että nyt tuossa kun on ollut kylmä kesä, niin kasvu on vähintään se 10 vuorokautta jäljessä kaksi viikkoa. Pahimmilla alueilla jopa kolmisen viikkoa normaalista aikataulusta.
0: No harvinaan se kole tässä on syynä?
1: No kyllähän tämä koko kasvukausi on ollut hyvin viileä ja, ja se oli jo tuossa kesäkuun loppupuolella tuo tuo samanlainen takamatka ja nyt tuo kylmä heinäkuu, niin ei ole ainakaan edesauttanut asiaa, että tilanne olisi korjautunut ja tosiaan kasvustot ovat hitaasti kehittyneet tuossa heinäkuun aikanakin.
0: No katsotaan hieman tarkemmin vaikutuksia maatalouteen. Miltä vaikkapa viljasato näyttää eri puolilla Suomea? Koska oikein päästään puimaan?
1: No niin, kasvusten kehityshan on tosiaan sen, sen kaksi, kaksi viikkoa jäljessä, ja sehän nyt on se huolenaihe, että milloin, milloin sitten kasvustot tulentuvat sitten puintikuntoon. Nyt näyttää siltä, että puintien aloitus niin laajamittoisesti niin olisi siirtymässä sinne elokuun lopulle, mahdollisesti sinne syyskuun alulle, alkuun, ja sehän tarkoittaa sitä, että yleensä, että nuo... Säät yleensä ovat yhä niin kuin epävakaisempia, mitä pidemmälle syksyyn mennään ja päivittäinen puintiaika sitten vähenee ja, ja tuota, siinä voi sitten tulla näitä laatutappioita. Että nyt tällä hetkellä kasvustot ovat erittäin hyväkuntoisiakin monin paikoin ja että tämmöisiä todella huonoja kasvustoja on, on aika vähän.
0: No vieläkö kuivaheinää tehdään? Meinaan kun ei ollut heinähelteitä, niin miten sen kanssa vai onko siellä enää merkitystä?
1: No kuivaheinän merkitys on tässä vuosien saatossa kyllä pienentynyt ja, ja tokihan nyt tänä vuonna nuo sateet oli hyvin semmosia paiko, paikallisia, että tuli kuuruttaisena. Nyt kyllä kuivaheina on saatu, saatu korjattua, mutta että sekin oli niin tämmöinen taitolaji, että osaisi sen sitten ajoittaa sillä lailla, että oli riittävän määrä näitä poutapäiviä päiviä siinä. Mutta että nyt noin niin kuin kaiken kaikkiaan tästä viileästä kesästä ja runsaasta kosteudesta nurmethan on hyötyneet, että rehun ja laitumet ja, ja kuivaheinan jälkeen ne odelmikko niin on ihan hyvässä kasvussa.
0: No mitäs muita merkittäviä tuotteita? Meillä on tietysti öljykasvit, juurikkaat ja peruna tulee mieleen ensimmäisenä.
1: No tosiaankin, kun tuo kasvu on ollut niin hitaanlaista, niin niin, jos ajattelee sokerijuurkasta, niin nyt tarvitaan sitä pitkää lämmintä syksyä ja se kyllä koskee myös perunaa perunaa ja näitä avomaan vihanneksiakin. Ja ilman muuta, niin kuten sanoin, niin viljujakin, että ne sitten valmistuvat puintikuntoon, että... Että nyt, nyt kun tuo, jos ajatellaan sokerijuurikkaankin, niin korjuaika on sinne syyskuun lopulle, lokakuulle, samoin varastovihannesten, niin, niin nyt sitten tarvitaan sitä lämmintä syyskuuta ja elokuuta, että kasvu sitten olisi hyvinkin reipasta ja saataisiin tuota määrää aikaiseksi
2: tuohon satoon.
0: No viikonloppuna ainakin itse löysin tuota ihan metsävadelmaa, mutta tietysti vadelma marjapensaat omenana, tämmöiset on monille Tosi tärkeitä juttuja, ja mitä ne sadot näyttävät?
1: No tosiaankin, niin täällä Etelä-Suomessa jo viljelyvadelmana satokausi on alkanut, ja Vilivadelmaa, sitähän on myös päästi poimimaan, mutta että tuo varsinainen vadelmana satokaus niin on tästä niin vasta niin ensi viikon aikana kunnolla käynnistymässä, että riippuu nyt näistä lähipäivien säästä, että vadelmakinhan on semmoinen pehmeä marja ja jos on kovin sateista, niin sehän sitten vaikuttaa siihen marjan laatuun, että nyt todellakin toivotaan niitä aurinkoisia päiviä, jotka kerryttää sokereita ja maku- marjoihin.
0: No jotain varmaan tiedät metsämarjoistakin. Mustikaa paiko on ollut ihan hyvin?
1: No näitä, mutta että kun tosiaankin nyt on ollut se tilanne, että nämä sateet ovat ollut hyvin kuurottaisia ja on niitä alueita, joissa ne on ollut hyvinkin kuivaa, Eli esimerkiksi rannikkoalueet, niin siellä niin mustika on aika pienikokoisia. Ja joillakin alueilla sitten oli kyllä ongelmaa, silloin kevät kun oli kylmä, niin ei pölyttäjää niin ollut liikenteessä, liikenteessä. että nyt niin se on hyvin paikallista se, että miten, miten nämä mustikkaa sitten on saatavilla, että nyt, nyt voi ehkä joutua haiskentelemaan niitä marjoja vähän eri paikoista kuin yleensä.
0: Mutta kaiken kaikkiaan, eikö niin, että jos nyt tulisi se kaikkien semmoinen vähän niin kuin Intiani kesä, niin siitä hyötyisi kaikki, kaikki mitä tuolla on kasvamassa.
1: No kyllä, kyllä, toki ihan hirveitä helteitä, niitähän ei kukaan, kukaan, tai sanotaan, että kasvit eivät kaipaa, että se semmoinen 25 asteen raja niin on, on ihan hyvä. Et siinä sitten tulee helposti jo niitä laatuongelmia, ainakin tuolla avomaan vihannispuolella, että, että jos vallankin jos sitten sattuu, että tulee sateita, niin ne sate, sateet ja kovin helteiset säät, niin etenkin näille salattikasveille, niin ne, ne ei ole hyväksi.
0: Proagrian johtava asiantuntija Terhi Taulavuori. Kiitos näistä tiedoista ja tarkempia tietoja löytyy sitten Proagrian nettisivuilta.
2: Kiitos. Tämä on ajan tasa.
0: Ja sitten puhutaan Tubakon tapahtumasta niin kuin lupasin ja Anemari Rajalla vierasakassa jatkaa tästä.
2: Ensi viikon siis Helsinkiin kokoontuu joukko tubefaneja sekä tubettajia. Tämä Tubekon tapahtuma järjestetään Viikonloppuna ja tänään on uutisoitu, että tapahtuma laajenee monialustaiseksi liiketoiminnaksi, jos rahoitus järjestyy ja neuvottelut onnistuvat. Joukkorahoituksen tavoitteena on kerätä vähintään 375 000 euroa. Ja tubettamisesta sen verran, että tubettajat siis tuottavat sisältöjä videopalveluihin. Ajan tasan on yksi tapahtuman perustajista ja Tubekon Oyn toimitusjohtaja Risto Kuulasmaa. Tervetuloa. Kiitos. Millaisia suunnitelmia teillä nyt tarkemmin on tämän laajenemisen suhteen?
3: No nyt tosiaan neljäs vuosi tehdään Tupekonia Helsingissä ja, ja tota Ruotsissa tapahtuma on pyörinyt jo, jo tota toista vuotta ja, ja sitten Espanjaankin päästiin tekemään helmikuussa vastaava iso, iso luokan tapahtuma ja, ja tota nyt ollaan siinä pisteessä, että on kysyntää ympäri Eurooppaa meidän tavalle tehdä. Eli on syntymässä tämmöinen suomalainen vientituote ja, ja tällä hetkellä neuvotellaan, taitaa olla yhdeksän maata, jo, joissa, joissa on t- löydetty tämmöinen ä, paikallinen järjestäjätaho, joka haluaisi haluais tehdä tapahtumaa meidän, meidän tavalla.
2: Minkä tyyppisiä maita nämä ovat nämä yhdeksän maata?
3: No, Pohjoismaat meillä on ikään kuin tässä, tässä niin kuin alkaa olla valmis ja seuraavaksi sitten keskitytään Baltiaan ja, ja saksankieliseen markkinaan. Et siellä on Sveitsi-Itävalta ja, ja tota, Saksa sitten tulossa seuraavana. Ja myös Itä-Euroopassa on, on löydetty markkinoita, joissa vastaavia tapahtumia ei ole Latvia, Romania, josta sitten... Meille, meille on löytynyt myös sitten kumppani. Eli, eli tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen tilanne, että ollaan, ollaan lähdössä kovasti, kovasti maailmalle ja, ja hyvältä näyttää.
2: Mitä se tarkoittaa, että laajenee monialustaiseksi liiketoiminnaksi?
3: No se tarkoittaa sitä, että, että siihen tapahtumien rinnalle aletaan hakemaan myös sitten muuta, muuta tota, tekemistä. Eli, eli meidän tapahtumissa... On, ne on eri kokoisia. Siellä on, siellä on tota muutamasta tuhannesta. Sitten viime vuonna meillä oli 19 000 kävijää Helsingissä. Eli nämä tapahtumat luo, luo tämmöisen niin perustan ja yhteisön, jonka kanssa paikallisesti tehdään. Mutta me on, me on myös nyt sitten kehitetty tähän, tähän Tubeconin ympärille TV-formaatti. Ja myös rakennetaan tällaisia studi- pieniä studioita, joissa nuoret... Pääsee tekemään videosisältöjä sitten meidän, meidän tota, ää, isännöimänä.
2: Risto Kuulasmaa, sinulla on kokemusta muun mm. muassa Mad ohjelman tuottamisesta sekä Dudsonit tuli ohjelman konseptikehityksestä ja sen verran, että olet siis työskennellyt myös television ja Yle Areenan julkaisujohtajana yleessä. Mitä se vaatii, että onnistuu kansainvälisessä TV-ohjelmaformaatissa?
3: No, TV-formaattibisnessä on ihan oma... oma Taiteen Varmaan usein, usein se lähtee siitä, että se onnistuu jollain markkinalla ja sen jälkeen sitä sitten levitetään ympäriinsä, mutta tota, se, sitä me voitaisiin jutella vaikka toinen tunti tässä, mitä, kuinka TV-formaatti tehdään ja miten no, se Miten onnistuu?
2: realistista se on, että onnistutaan? Kysytään näin.
3: No, Kyllä se tietenkin on niin kuin realistisempaa on, että se ei onnistu, jos katsotaan ihan tilastollisesti. Ää, formaatteja tehdään jatkuvas, jatkuvalla syötöllä ja usein sitten muutama niistä lyö läpi. Mutta tällaiset isommat, isommat tota, maailmaa matkanneet formaatit, niin niiden tota, taustalla on valtavasti duunia.
2: Haluatte kuitenkin lähteä yrittämään?
3: Ilman muuta ja meillä on, meillä on tässä tiimissä ja oma, oma tausta on kuitenkin tele, tulee television puolelta, mutta ehkä meillä se, se niin kuin ajattelu lähtee siitä, että televisio ei enää ohjaa sitä formaatin rakennusta, vaan se tehdään moni alustaisesti ja televisioon, ja ehkä hyödynnetään näitä tapahtumiakin. Siinä.
2: Tässä nyt Tubekon haluaa laita Euroopan laajuiseksi ilmiöksi, niin mistä se on ristikuulasma kiinni, onnistutaanko siinä?
3: No nyt se alkaa olla jonneen kiinni siitä, että saadaan vähän bensaa tankkiin, eli, eli tota, me ollaan tässä ää, vuoden päivät nyt kulutettu perslihaksia ja lentokoneessa ja, ja käyty, käyty nämä neuvottelut ja tilanne on nyt se, että et tota, ää, siellä on ikään kuin ovi, ovet auki ja lähtövalmius ja tota, nyt me haetaan sitten tätä, tällä joukkorahoituksella lisää resursseja. Lähinnä se palaa, palaa tähän niin matkustamiseen, neuvotteluihin ja, ja tota myös sitten ää, tähän liiketoiminnan laajentamiseen. Eli nyt, nyt on sitten tämä joukkorahoitus auki. Se on tuolla Investor-nimisellä alustalla ja, ja tota, siellä kuka tahansa yli 18-vuotias voi sijoittaa Tubeconia ja olla mukana tässä tarinassa.
2: Palataan vielä näihin rahoituskuvioihin, mutta otetaan esimerkki tähän väliin. Yle X radiokanava tai brändi laajemminkin on mukana Tubeconissa, koska kanavan oman tubekanavan kanavan pääihminen Tommi Manninen, eli Tubessa tuttavallisemmin The Manninen, juontaa muun muassa tapahtuman avajaisshown. Tapasin aiemmin aamulla Tommin, joka kertoi, mikä Tube-sisällöissä on olennaisinta
4: huomioida. Mulla on niin kuin henkilökohtaisesti kaksi asiaa itselle mielessä. Kaikissa, mitä mä tein, ja se on aitous ja fiilis. Ja se ei pelkästään vain niinku Tube-sisältöä, mutta Mä veikkaan, että se on se, mikä siinä tavallaan on kiehtunut alun perin, että kun se on sitä paljon puhuttua reality 2.0, että mikä tosi tv:ssä ihastutti, että kun ihmiset on aitoja ja, ja tavallaan niin kuin yllättyneitä, mutta että me voidaan olla rehellisiä, että mitä pidemmälle Big Brother meni, niistä sitä pidemmälle jengi meni niin kuin pelaamaan sinne ja ties tavallaan se, mitä sieltä halutaan. niin äh, Youtubessa on vielä mahdollista se, että ihmiset oikeasti vaan avaa kameran ja on oma itsensä ja... Tavallaan kuvaa sen, mitä haluaa näyttää ihmisille.
2: Yleäks julkaisee tai Yleäksän Tube-kanavalla julkaistaan sisältöä, jossa haastetaan muun mm. muassa vieraita Tubeista tuttuihin peleihin. Kerro vähän, minkä tyyppistä sisältö se on?
4: No meillähän on tavallaan niin kahdenlaisessa sisällä se pääpaino. Meillä on just nämä haasteet, mistä sä sanoit, eli pelataan erilaisia pelejä julkisuudesta tuttujen henkilöiden ja suomalaisille tuttujen naamojen kanssa. Esimerkiksi 5 sekunnin haaste, jossa on viisi sekuntia aikaa sanoa kolme ensimmäistä asiaa, mitkä tulee mieleen. Kysymyskategoria voi olla esimerkiksi kolme Spice Girls jäsentä tai kolme suomen rummita sanaa, joten sieltä voi tulla tosi spontaanisti, mitä tahansa, koska on viisi aikaa. Ja sitten meillä on toinen konsepti, on nämä My Day-videot. eli äh, YouTubesta tuttu videomuoto My Day minun päiväni kertoi aika paljon, eli vietetään vuorokausi. Sitten vieraan kanssa. Me ollaan Aldo Robinin kanssa videokuvauksessa aamusta iltaan. Tai sitten Mika Gabrielin kanssa esimerkiksi hänen keikallaan Tampereella.
2: Alkuvuodesta lähtien näitä videoita on katsottu lähes 4,8 miljoonaa kertaa ja tilaajia on kanavalla lähes 40 000. Jos puhutaan ihan yksittäistä videoista, niin se kerää kymmeniä tuhansia katsoja. Tomi Manninen, miten iso juttu tube läsnäolo nuorten tavoittamiseksi on nimenomaan radiokanavalle?
4: Mä uskon, että se on tänä päivänä niin kuin aina vaan oleellisempaa. Totta kai tällä hetkellä se on YouTube. Täytyy muistaa, että se on vaan yksi paikka internetissä ja se on vaan niin kuin yksi väline, mitä ihmiset käyttää. Mutta Facebookit, Twitterit, YouTubet, Instagramit, kaikki vastaavat on tullut niin isoksi osaksi meidän kaikkien ja myös sitten näiden diginatiivien, ja sitten on jo tämä Millennium-sukupolvikin, ketkä on kasvanut näiden älylaitteiden pariin. Et jos tavallaan niinku haluaa tavoittaa, niin pitää olla siellä, missä nuoretkin on. Ja sitten henkilökohtaisesti itse on niinku yllättynyt esimerkiksi siitä, että jotenkin itse ajattelin silloin, että kun että lähdetään niinku tavoittelemaan sitä niinku yleäksinkin nuorta kuulijaa, mutta tavallaan aika lailla jopa koen, että omanikäsiäkin on tavoitettu, koska meidän youtube kanavahan niin suurin ikähaarukka 18-24 vuotta. Eli se ei niinku ole niin tavallaan ihan niin yläasteikäinen, mitä vaikka jossain vaiheessa itse ajattelee, että se saattaa olla, kun YouTubeen menee.
2: Ja nyt on selvästi ilmiönä se, että aikuistubettejä tulee lisää. Mikä ilmiö Tommi Manninen on juuri nyt ajankohtainen tubettamisessa?
4: No mä veikkaan, että se on ehkä toi aikuistubettaminen justiinsa. Siitä niin on paljon puhetta. Mä en ite mä oon miettinyt monta kertaa, että mä oon parakas kaveri, mutta mä oon syntynyt 90-luvulla. Et mä en koe olevani ite vielä aikuistubettaja. Mä vaan ehkä myöhennäis näiden, jo vähän vanhentunut nuori tubettaja, jos mä itseäni niin mietin jollakin tavalla. Ja, ja mä oon mielenkiinnolla seurannut justiinsa aikuistubettajien läsnäoloa YouTubessa ja aikuistubettajaksi. Jos nyt en ihan väärässä on, niin mun käsittääkseni yli 30 lasketaan ja siellä on lentokapteenia ja siellä on ihmisiä, jotka puhuvat synnytyskokemuksistaan ja semmoista maailmasta, josta nuoret opettajat ei voikaan edes välttämättä vielä kertoa, jos ei siihen vielä ole työura tai perheelämä ehtinyt. Ja tavallaan itse odotan kanssa sitä, että mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän tavallaan sitten tulee sitä sisältöä, joka varmasti löytää katsojansa.
2: Näin siis Yle Tommi Manninen, The Manninen. Tube nimeltään. Risto Kuulasmaa, Tubekon Oyn toimitusjohtaja, on siis vieraana ajantasan studiossa. Tubetteja tai osa tubetteista kuuluu eräänlaisiin talleihin, eri verkostoihin tai toimistoihin, jotka myyvät tubetteja yrityksille mainosmielessä. Ja tietenkään lapset eikä välttämättä nuoretkaan ymmärrä, että videolla tavaroista on saatu rahaa. Kun kohderyhmä on näin herkkä ja kuitenkin tulosta täytyy syntyä, eli kyseessä on liiketoiminta, niin tästä eettisestä pohdinnasta kysyisin, että minkälaista eettistä pohdintaa alalla käy, sen suhteen. Eilen sosiaalisen median tutkija Suvi Uski tässä studiossa totesi, että pitää auttaa, että saadaan pelisääntöjä tälle alueelle.
3: Joo, tuo hyvä aihe. Ja, ja tota, uutta tehdään ja syntyy, syntyy näitä uusia tapoja myös säädellä. Lähtökohtaisesti ilmaisutubessahan on ollut hyvin, hyvin vapaata ja sen takia se onkin niin suosittu, että se on ollut säännöksistä vapaata. Mutta tota, Kyllä tätä keskustelua käydään koko ajan ja, ja mun kokemus on se, että nämä, nämä tota, tubettajia kaupallisesti edustavat tahot on erittäin vastuullisia, koska se on myös heidän etunsa ää, tämän niin kuin liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta tehdä fiksusti asioita ja myös tubettajat itse ymmärtää oma roolinsa ää, nuorisoidoleina varsin, varsin perin pohjin, eli tällaisilta ylilyönneiltä on on kyllä aika hienosti vältytty ja siinä ratkaisuna on ollut tämmöinen oma valvonta.
2: Pitäisikö siihen lisätä sitä sääntelyä mielestäsi? Koska nyt on kuitenkin tilanne se, että lähetysikunnassa esimerkiksi sanotaan, että että kun lapsiin kohdistuvaa mainontaa ei valvota ja tubetus tarkoittaa myös sitä, että rahat siinä on siis lasten ja tietysti vanhempien rahat on kyseessä.
3: Kyllä. Tietynlaisia käytäntöjä on, on jo käytössä. Eli, eli kun postataan, ää, esitellään, esitellään tota, tätä videota, niin sen yhteydessä on usein jo maininta, että sisältää, se on yhteistyö tai, tai sisältää, sisältää tuotesijoittelu. Ää, mutta edelleen musta tuntuu, että Suomessa on sääntöjä ihan tarpeeksi, että tässä ollaan... Fiksut ihmiset tekevät asioita pitkällä jänteellä, niin niin itse ainakin olen ollut tosi tyytyväinen siihen, että että varsinaisia sääntöjä ei ole tarvinnut ulkopuolelta tulla hirveästi määrittelemään. Tämä on ollut enemmän tällaista fiksua tekemistä, jossa, jossa tehdään hyviä ratkaisuja päivittäin.
2: Onnea matkaan nyt! Tälle ja kiitos, että kuulosit, että pääsit vieraksi. Kiitokset. Vaikeneminen kultaa ja puhuminen hopeaa väittää sanallasku. Fonetiikan professori Martti Vainio katsoo asiaa hieman toisin. Se on
0: niin kuin vähän väärä
5: ylenkatseen kohde se puhuminen, koska se on niin kuin kaikista yhteiskunnallisesti tärkein ilmiö, mitä meillä on. Jos yhtäkkiä et pystyisi puhumaan, niin se Joutui sit paniikki, ja sit se puhua, ja se näki sit, kun muut yrittää puhua. Sehän on
0: se paniikki saman tien.
2: Radio Suomen keseteltä tiistaina kello 19 jälkeen.
6: Yle. Radio Suomi.
0: Sitten menemme luontoon. Idästä Suomeen supi supikoira on lisääntynyt riesaksi asti. Tätä vieraslaja esiintyy jo koko maassa, aivan pohjoisenta Lappia lukunottamatta. Kannan kasvua yritetään rajoittaa pyynnillä, mutta supien määrä kasvaa koko ajan, vaikka vuotuinen saalismäärä on jo reilut 100 000. Kasvu on voinut todeta moni autoiliakin, sen verran paljon autoalleita supikoiria näkee nykyisin maanteiden reunustoilla. Näin riistasuunnittelija Reijo Kotilainen riistakeskuksen Pohjois-Karjalan aluetoimistoista kuvailee nykyistä supikorakantaa. Kyllä se on kattava
5: ja liikaahan niitä on. Se ei kuulu meidän alkuperäiseen luontoon. On, on meillä vahingollinen.
7: Minkälaisista määristä puhutaan esimerkiksi Pohjois-Karjalan osalta? Onko mitään arviota?
5: Vaikea arvioida kantaa, mutta saalismäärät supin osalta on useampia tuhansia, pelkästään Pohjois-Karjalassa.
7: Ja ne levittäytyvät tehokkaasti ihan kaupunkeihin asti?
5: Nimenomaan kaupunkien liepeillähän ne tulee parhaiten toimeen, koska ihminen omalla toiminnalla aiheuttaa sen, että ne tulee pihoihin. Siellä on ravintokohteita mitkä houkuttaa sitten supikoiraakin ihan asutuksen keskelle.
7: Eli mitä sieltä pihapiiristä voi löytyä, että supi sinne köpöttelee?
5: No kalanperkeet on yksi, tunkiot on yksi semmoinen, mikä tarjoaa niille ruokaa. Sitten jotkut ihmiset ajattelemattomuuttaan jopa ruokkii niitä. Se on heidän ajanvietettä ja mukava katsoa ikkunasta, kun supikoirat käy siinä syömässä, mutta naapuri ei ole välttämättä ihan samaa mieltä.
7: No supikoirahan on semmoinen kettua pienempi, eläin puolimetrinen tai vähän reilu ja painaa sitten tuosta ehkä viidestä kilosta reilun kymmeneen kiloa ja nyt syksyllähän se on tuhdeimmillaan tämä elukka. Minkä vuoksi reijokotilainen?
5: No supikora varautuu siihen talveen, koska talvellahan se ei, ei liiku. Se on siellä joko rakennusten alla, louhessa tai luolassa ja se kuluttaa sitten sitä syksyllä tankkaamansa ravintoa siellä talven aikaa ja Keväällä kiima on tuossa maaliskuussa ja silloin naaraan pitäisi olla hyvässä kunnossa ollakseen tehokas lisääntyjä.
7: Ja supien kestää aika hyvin talveakin.
5: Kyllä, supilla on silloin kun se ei sairasta kapia, niin sillä on hyvä turkki, se ei, ei kylmästä kärsi.
7: Ja se on aika tehokas myös lisääntymään.
5: Kyllä. Normaaliolossa supinaara tekee semmoinen 6-12 poikasta, mutta luonnonpesästä on tavattu jopa lähes 20 poikasta yhdellä kertaa yhdellä naaraalla.
7: Ristosuunnittelija Reijo Kotilainen, miksi se on ongelma, että supikanta koko ajan kasvaa?
5: Se meidän alkuperäisluontoon kuulumattomana niin tuhoaa maassa pesivien lintujen munapesiä, poikasia ja poikaspesiä. Ja on, on tätä kautta vahingollinen ja varsinkin rantojen asukkaana, niin vesilinut kärsii sen olemassaolosta.
7: Ilmeisesti supille kelpaavat kaikki sammakosta lähtien?
5: Se on lähes kaikki ruoka, Se käyttää kasvinosia ja marjoja ja kaikkia matelioita, riskoja, matoja, sammakoita.
7: No, miten sitten tämä tautipuoli? Siitä on syytä ihan tosissaan olla huolissaan, onko näin?
5: No, kyllä supi, supikorre levittää kettukapia ja... Raivotautia ja muistaakseni silloin 90-luvulla, kun raivotauti tuli Suomeen, niin sen toi nimenomaan supikoirat.
7: Eli vieraslajina se ei ole ihan sama juttu, että onko niitä 1000 vai 10
5: No ei missään tapauksessa Kyllähän supikoirakantaa pitää saada rajoitettua ja hävitettyä ja sen lisäksi se on levittäytynyt ihan tuonne saakka.
7: Eli vain pohjoisin Lappi on enää supikoirista vapaa?
5: No joo, ihan satunnaisia seikkailijoita aina voi olla sielläkin Lapin puolella, mutta ne on ykköskappaleita sitten.
7: Raivotaudin lisäksi ja kapin lisäksi se ilmeisesti loistautejakin levittää. Onko niin, että ne voivat tarttua supin kautta myös kotieläimiin?
5: Kaikki on mahdollista. Loiset, missä supikoirat toimii isäntäeläimenä ja ulosteessa levittää sitten, niin se sieltä kautta voi voi ravinnon kautta sitten tulla myös kotieläimiin. Kapihan voi tarttua myös koiriin, jos sairas supii hankaa yhteensä rakennuksiin tai rakennelmiin, niin koira voi niistä saada sen punkin.
7: No onko mitään tehtävissä? Joko tässä pitää kädet nostaa ylös reiokatilainen?
5: No ei nyt vielä käsiä pystyyn nosteta. Onhan supin kanssa tultu toimeen jo 70 vuotta. Mutta tehokas pyynti on ainut semmoinen, millä sitä kantaa pystytään rajoittamaan. Ja siihen pitäisi pystyä kannustamaan ja kannustimia löytymään aktiivisille metsästäjille. Liikenne on yksi semmoinen suurin Kannan kurissa pitää ja nuoret yksilöt jää, jää autojen alle ja supikora ehtii myös teiden varsilta sitten autojen alle jääneitä lintuja ja kaikkea muita sieltä. Niin siinä yhteydessä ne sitten tulee autojen alle ja sitä kautta kantaa kurissa pidetään.
7: Eli tämä kannan säätely on itse asiassa se ainut asia, mitä enää voidaan tehdä?
5: Kyllä, nimenomaan. Ja sitten toisaalta kun turkiksen arvo on laskenut, niin kannustimia pitäisi saada muuta kautta.
7: No mitä sitten ihan... Tavalliset meikäläiset voivat tehdä omassa pihapiirissään, että eivät ainakaan tätä ongelmaa pahentaisi?
5: Kyllähän se on oikeastaan ainut keino se, että ei anneta mitään ravintokohteita. Ravintohoukuttimia ei pidetä sillä että ne on supin ulottuvissa. Eli kaikki nämä kalanperkeet ja tämmöiset supin käyttämät ravinnot, ei kun piiloon taikka pönttöön, sillä keino, että supi ei saa niitä.
7: Eikä sitten ainakaan ruokita, mitä sitäkin on tapahtunut ihan Täällä jonsuun kantakaupungissakin.
5: Joo, nimenomaan, että ihmisten pitäisi pidättäytyä siitä supikoirien ruokinnasta, koska vaikka se heille saattaa olla ihan, ihan mukava ajankulu, niin se ei välttämättä ole sitä naapurille.
7: Kun supi on tämmöinen lyhytjalkainen karvaturri ja köpöttelee menemään, niin siitä huolimatta, vaikka supi vaikuttaa tämmöiseltä söpöltä, pitäisi muistaa, että se on vieraslaji ja se on petoeläin.
5: Kyllä, nimenomaan, ja vahingollinen Suomen luonnossa.
0: Näin sanoi Riista-suunnittelija Reijo Kotilainen. Toimittaja Joensuussa oli Marja-Liisa Kämppi. Ajantasan kaukoputki on tällä kertaa suunnattu kohti pohjoista. Menemme Jäämeren r- rannoille, mutta sinne mennään Lontoon kautta. ja Tästä lähetystä jatkaa Iida Ylinen, vierainen heti kun saan hänelle mikrofonin ojennettu.
8: Lontossa ja Bolt jää. Jää Minkälainen on hän? Vai Lontossa kisataan parhaillaan yleisurheilun maailmanmestaruuksista. Iso Britannia on siis vaihteeksi otsikoissa muunkin kuin Brexitin takia. Eh, onko näissä kisoissa nähtävissä mitään erityisen poliittista tai edes aavistuksen poliittista? Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
9: Venäläisurheilijoiden kännyköiden soittoäänissä on paljon maailmanpolitiikkaa. Näiltä venäläisiltä, jotka eivät saa esiintyä Venäjän lipun alla, on myös kielletty soittoäänet, jotka muistuttavat Venäjän kansallislaulua.
6: Hmm. Tois, toisaalta tämä tota, niin, äh, äh, ei oman lipun alla kilpaileminen ei äh, kyseisen maan edustajille ole aivan Uusi asia, koska tota, niin, vaikka urheilijat on muuttuneet, niin 92 Barcelonan kisoissahan oli tällainen unified, yhtenäinen joukkue, kun Neuvosliitto oli, oli hajonnut. Uh, niin, niin, uh, kilpailtiin sitten siellä tota, niin yhtenäisenä joukkona Olympialipun alla.
9: Ja Lontoon kaupunginjohtajahan otti maailman poliitt- sen asenteen, kun korosti sitä, miten hänen kaupunkiinsa tulee olemaan aina avoin, vaikka suurtapahtumissa on kaikenlaisia pelkoja ties mistä. Ja tämähän oli myös kommentti Brexit-keskusteluun, joka sen kun taas kiihtyy Britanniassa.
8: Näin, ja tästä Lontoa-aiheisesta Alkuverryttelystä siis vastasivat tuttuun tapaan professori Teivo Teivainen ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak, mutta sitten Lontoosta vähän muualla. Joku sen vuoden päästä nimittäin saattaisi olla niin, että Meillä olisi taskuissa junaliput Suomen Lapista jäämerelle Norjan kirkkoniemeen. Matkan varrella näkyisi poroja, avaraa maisemaa, tuntureita tai osittain ehkä räjäytettyjä tuntureita. Kiina on mukana virittelemässä tätä jäämeren raiderreittiä. Miksi tuo kommunistinen kansantasavalta on niin kovin kiinnostunut tästä nyt haaveilusta ja kaavailusta raideyhteydestä?
6: Ehkä tämä laajin syy on Kiinan yleinen näkemys, että pitää luoda tällaiset globaalit verkostot, silkkit ja muuta. Millä sitten Kiina tavallaan, jos Kiina on keskeisessä asemassa näiden eri... reittien luomisessa, niin, niin hyvin usein silloin myös sitä kautta tulee globaalia valtaa. Tämä on ehkä se yleisin. Eli Kiinassa ei nähdä, että aha, toi on ehkä arktinen alue, on ehkä kauempana, joten ei kiinnosta, vaan kaikki globaalit eri kaupan ja muut tällaiset reitit niin kiinnostaa ja, ja investointirahaa löytyy, niin, niin miksei myös Arktikselle.
8: Eli globaaleja verkostoja ja globaalia vaikutusvaltaa. Mainitsit tuon silkkitien, missä mielessä Junaraide-yhteys ehkä olisi Kiinan moderni silkkitie, ja mikä taas eroaa siitä perinteisestä silkkitien ajatuksesta.
6: No ehkä se kuitenkin se tavallaan lähin äh, versio modernissa silkkitiestä kulkee suhteellisen lähellä äh, nykyisinkin näitä vanhoja, vanhoja silkkiteitä. Äh, mutta tietenkin äh, tietyissä kaavailuissa äh, niin reitti, osista Kiinaa sitten Eurooppaan olisi merkittävästi lyhyempi, jos ajetaan maapallon pohjoiskautta kuin eteläkautta. Uh, niin siinä mielessä, niin, niin jos ajatellaan, että yhdistetään uh, lähi Eurooppa ja, ja, ja Kiina, kuten vanhalla silkkitiellä, niin, niin miksei mennä pohjoiskautta, jos ilmastokerran sen mahdollistaa?
9: Hyvä muistaa, että vaikka me täällä Euroopassa ajatellaan, että nyt ne kiinalaiset ensimmäistä kertaa tulee mukaan maailmantalouden toimintaan, niin Kiinassa moni ajattelee, että nyt tämmöisen pienen Eurooppa-keskeisen välivaiheen jälkeen palataan vanhaan järjestykseen, jossa Kiina on maailmantalouden keskus.
6: Juuri näin. Juuri näin.
8: No tämän mahtimaa Kiinan lisäksi Norja on mukana. Jäämeren junayhteyden suunnittelussa ja Norja taitaa olla hyvinkin innokas idean edistäjä ja Suomessa liikennevirasto on kaiketikin vähän Norjan puskemana suostunut aloittamaan ratalinjauksen selvityksen. Minkälaisen roolin Norja teidän mielestänne on ottanut tässä raidehankkeessa? Tai millaisen roolin sen kannattaisi ottaa?
6: No ne on ehkä eri asioita, minkälaisen sen kannattaisi minkälaisen on ottanut, mutta äm, on ymmärrettävää, että Norja haluaisi, äm, no se haluaisi luoda jonkunlaisen pisteen, minne kokoontuu ä, tai minne sitten eri kauppalaivat ja muut tuovat tavaraa ja jossa taas lähetetään. Eli tavallaan keskus, joissa sitten tämä raide, ä, joka tuli Suomen kautta, olisi yksi. Ei mitenkään se ainoa tai keskeinen, mutta yksi pala. Eli Norja näkee, että se eri syistä voisi olla tällaisen, siitä voisi tulla uusi Aasian, Euroopan välinen iso laivojen ja ja muiden satama ja ja muiden kohtaamispiste. Niin tässä on. Vähän tämmöinen
9: kilpajuoksu pohjoisessa, että kuka saa parhaita asemia, kun odotellaan sitä, että ilmastonmuutos sulattaa pohjoisen jäitä ja koillisväylä aukeaa ja sieltä on tulossa sekä öljy bisnekselle että kauppareiteille että monelle muulle asialle valtavia ja luonnon kannalta ja alkuperäiskansojen kannalta mahdollisesti myös tuhoisia vaikutuksia.
6: Ja ja kuten kaikki, jotka nyt on lukenut lehdistä, niin nämä arviot siitä, että koska mitä kannattaa tehdä, niin niissä on hyvin, hyvin suuri vaihteluväli. Osittain, koska ei tiedetä, koska sanotaan luonto antaa periksi, jos sen haluaa nähdä siitä näkökulmasta, koska se on taloudellisesti loogista, rationaalista toimia. Sen takia... Tietenkin Norjalla on ehkä rahaa vähän riskillä aloittaa aikaisin, mutta kuten hyvin monessa sanotaan, yritysmaailman tota niin, lainlaisuudessa, niin tämä niin kutsuttu first mover advantage on aika vahva. Eli jos kykene olemaan se ensimmäinen, jonne sitten se alkukauppa keskittyy, niin yhtäkkiä huomaakin, että On, sanotaan sen sataman Amazon-kirjakauppa, jos näin voi sanoa, eli on muodostunut niin isoksi peluruksi, että muita ei sitten mukaan tulekaan.
8: Toisaalta bisnesmaailmasta tunnetaan myös se ilmiö, että joskus saattaa olla liian varhain ideoineen liikkeellä.
6: Joo, kyllä. Juuri, ju, 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 juuri, juuri näin. Sitten ehkä se toinen tai kolmas onkin oppinut ensimmäisen virheistä tai ensimmäisellä loppuu rahat kesken, eli riskipeliä on, on tässä vaiheessa. Tosin näistä isoista aikaikkunoista, niin ensimmäinen ilman jäämurta ja avustusta tapahtuva tällainen tankkeri. Siirto on alkanut tässä parisen viikkoa sitten, puolitoista viikkoa sitten. Katsotaan, miten, miten käy, mutta lisää näyttää tulevan.
8: Olisiko se muuten nimenomaan tämä Norjan kirkkoniemi, josta nyt kaavaillaan sitä arktisen alueen solmukohtaa?
6: No norjalaiset ainakin näkee sen näin, mutta kuvittelisin, että esimerkiksi venäläisellä olisi hieman eri näkemys tästä asiasta.
8: No, jotta tämä jäämeren junarata olisi mielekäs, niin sehän tarkoittaa tosiaan sitä, että liikenne, rahtialusten liikenne koillisväylällä, sen pitäisi vilkastua. Eli tämä koillisväylähän on huomattavasti lyhyempi reitti kuin tulla sitten sieltä etelämpää Suetsiin kanavan kautta. Minkälaisia riskejä tähän reittiin näin kokonaisuudessaan liittyy? Venäjähän siellä on mukana koillisväylään liittyen erityisesti?
9: No, toki siinä on näitä kannatu- niin liiketaloudelliseen kannattavuuteen liittyviä laskelmia. Suomessahan siihen liittyy myös turvallisuuspoliittisia laskelmia. jos Itämeri vaikka jossain konfliktitilanteessa suljetaan, niin olisiko hyvä olla huoltoleitti jäämerelle junarataa pitkin. Sitten liittyy tosiaan sen tyyppisiä kysymyksiä, että siinä mennään saamelaisalueiden läpi, poronhoitoalueiden läpi ja Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa on ilmaissut edustajiensa välityksellä, just tänään puhuin saamelaiskärjeen varapuheenjohtajan kanssa ja aika kriittisiä äänenpainoja tästä. Itselleni tulee mieleen, että selittääkö tämän tyyppiset asiat vähän sitä, minkä takia Suomen valtio on kieltäytynyt vahvistamasta alkuperäiskansojen oikeutta, siis kansainvälisen työjärjestön ilo 106-ysiä. Vaikka Suomi kovaan ääneen puhuu maailmalla olevansa intiaania ja muiden sorrettujen ystävä ja alkuperäiskansojen suojelija, niin Suomessa kuitenkaan Varsinaisiin toimenpiteisiin ei haluta ryhtyä. Olisiko siinä kenties syynä se, että jos tulee jotain kannattavia Malmin kuljetusratahankkeita, niin ei haluta antaa saamelaisille sellaista ääntä, joka saattaisi olla äh, hankaloittamassa tämmöisen hankkeen
6: toteutumista. Toi vaatisi kyllä kyynistä näkemystä politiikan laidasta täällä Suomessa nykyisin, mutta voihan se olla näin. Joo, sanos muuta.
9: Suosittelen kuuntelemaan Lapista tulevien kansanedustajien, jotka eivät yleensä edusta saamelaisääntä, näkemyksiä muun muassa
6: asiasta. Sen voin antaa tähän satamista rahtialuksista, niin taas riippuu vähän kirjoittajasta, mutta joskus tahallisesti ja joskus ihan tahattomasti, niin ei aina huomioida näitä isoja eroja, On aivan eri asia lähettää, kuten nyt on lähetetty kaasua Norjasta ja sitten jossakin vaiheessa Venäjältä Koreaan. Yksi alus, siinä on yksi tavallaan tavaratyyppi tai kuljetettava tyyppi, se menee yhteen paikkaan ja sen päivämäärästä ei nyt ole ihan ihan pakko mennä just tiistaina saapua. Sitten... ISOT rahtilaivat, joissa on monia asiakkaita, monia lähettäjiä, niillä on hyvin spesifi aikataulu, että tiistaina ollaan tuolla, keskiviikkona jo muualla, niin nämä on hyvin erilaisia, niillä on eri haasteet artiksen suhteen. Tämä kannattaa aina muistaa, jos joku puhuu. Tästä niin potentiaalisesta arkti, arktisen niin alusmäärästä ja, ja volyymista, että on, on hyvin eri haasteita, plus sitten tietenkin turistit siihen lisänä, jotka ehkä jossakin vaiheessa joudutaan pelastamaan sieltä.
9: Niin, niitä olisi kiva katsella, niitä poroja sieltä, se junan. Ikkunasta, mutta ainakin poron paliskuntien hoitajat sanoo, että se junarata saattaa, jos se ei nyt ihan kokonaan lakkauttaa, niin ainakin merkitä, että niitä poroja ei sillä alueella niin paljon näykkään.
8: Eilisessä A-studiossa taisikin eräs paliskunnan edustaja sanoa, että elinkeino loppuisi tyystin. Toisaalta siinä ilmeisesti on myös jonkinlainen aitaamismahdollisuus. No jos... Kuvitellaan, että tuo rahtiliikenne koillisväylällä vilkastuisi, niin siinä saattaa olla sitäkin riskiä, että Venäjä ehkä jossain kohtaa vaikkapa nostaisi väylämaksuja. Mutta äh, kiinnostaisi kysyä teillä, teiltä myös siitä, että miksi ihmeessä näille rahtialuksille haluttaisiin tällainen välipurku Kirkkoniemeen ja sitten siitä äh, purettaisiin lasti ensinnäkin äh, junaan ja kuljettaisiin se loppumatka Eurooppaan raiteita pitkin, eikä koko matkaa meriteitse.
9: Joo, ei se liiketaloudellisesti kovin fiksulta kuulosta, että pelkästään no, sillä perusteella, että se olisi joku välipurkusatama, niin sitä nyt tuskin kannattaa hanketta edistää, mutta siinä on näitä muita
6: syitä tuo on erittäin hyvä kysymys, johonka en yleensä saa itselleni tyydyttävää vastausta, mutta ehkä sellainen löytyy jostakin.
8: No saako näihin haaveiluihin jäämeren junaradasta liitettyä jonkinlaista informaatiovaikuttamisen näkökulmaa?
6: No vaikea sanoa ei, ei ehkä ihan sillä tavalla, kun, kun nykyisin asia usein mielletään, ähm, mutta ähm, se ehkä kannattaa huomioida, jos, jos joitakin vuosia sitten ajatus oli kuitenkin, että nytten, äh, että Arktis, halutaan pitää erillään maailmanpolitiikasta ja, ja ei haluta, että siellä sitä militarisoidaan ja yhteistyö yllä siellä, niin äh, tämä on ollut hieno tarina, mutta eihän se ole pitänyt sinänsä paikkaansa. Kyllä Arktis on ollut jo silloin militarisoitu ähm, nyt vielä enemmän. Äh, eli kannattaa ehkä, kannattaa tässä huomioida se, että ei Arktis ole alue, joka on täysin erillään ulko- turvallisuuspolitiikasta, geopolitiikasta, samalla lailla kuin ehkä sitten ähm, pallonpuoliskon eteläinen pääty äh, Antarktis, jossa näin ehkä enemmän ja enemmän on. Nähdään, onko tulevaisuudessa, mutta tämä on ehkä se lähiten informaatio vaikuttamiseen, että mm, Arktis on osa meidän päivittäistä politiikkaa.
9: Muistelen pienenä lukemiani Alistair McLeanin romaaneja, joissa myös liikuttiin sillä alueella turvallisuuspolitiikan ja vakoilun merkeissä. Että Charlie aivan oikeassa. Se on ollut osa maailman poliittista ympäristöä jo pitkään.
8: Jatketaan sitten jäämeren rannoilta seuraavalle asemalle. ja Pysäkkinä on Ruotsi. Ruotsi valmistautuu suurimpaan sotilasharjoituksensa moneen vuosikymmeneen syyskuussa on tuon harjoituksen aika. Miten suuresta harjoituksesta oikeastaan on kyse, jos nyt alkuun puhutaan osallistujamääristä?
6: No, ruotsalaisia taitaa olla vajaa 20 000, 19 000. Tämän lisäksi pitää sanoa, että kuten pitäisi olla, ja, ja mukava nähdä, että ruotsalaiset ovat tähänkin näkökulmaan heränneet. Tämä on myös moniviranomaisharjoitus, eli noin 40 eri ruotsalaista viranomaista myös mukana, ja tähän lisäksi vielä, sanotaan, sellainen pyöreät 1500 parista eri muusta maasta olevaa sotilasta ja muuta edustajaa mukana, niin jos sanotaan 20 000 sotilasta, niin, niin ollaan suunnilleen oikeissa koko luokissa.
8: No Ruotsi ei harjoittele yksin, ja nämä yhteistyöt maat tässä sotaharjoituksessa, niin nehän ne vasta kiinnostavia ovatkin. Mukana ovat Viro, Suomi, Norja, Tanska, Ranska, Liettua ja Yhdysvallat. Mitä sanotte tästä valtioiden kirjosta? Onko ihan peruskokoompano vai yllättäviäkin tahoja?
6: No mä sanoisin, että odotettava... Kokoonpano, eli maita, jotka on lähellä, koska kyseessähän on harjoitus, jossa harjoitellaan Ruotsin puolustamista. Jos Ruotsiin kohdistuisi sotilaallinen hyökkäys tai isku, jolloin ehkä on oletettavissa, että jos apua tulee, niin sitä tulee niiltä lähinaapurimailta tai ne lähinaapurimaat on muuten tavallaan vedetään siihen mukaan. Yhdysvallat nyt on looginen, koska Ruotsilla ja Yhdysvallalla on läheinen ja läheinen suhde myös historiallisesti ollut tällainen. Sitten Ranska taas, joka voi vaikuttaa sieltä yhdeltä vähän oudolta, niin Ranska tuo myös, kuten Yhdysvallat, tällaisen suht sofistikoituneen ilmapuolustuksen osan ohjuspuolustusta, tai siis ohjuksia ilmatorjuntaa. Syy tähän on, että ruotsalaiset haluavat hankkia tällaisen järjestelmän, ja ranskalaiset ja amerikkalaiset ovat mahdollisia... Ehdokkaita, mistä ne hankitaan. Ai se ei ollutkaan kuningashovien historiallisen kytköksen kautta. Voihan se näin tarinan myös kertoa.
8: Eli jonkinlainen maiden läheisyys on valintakriteeri tulla mukaan sotilasharjoituksen. Charles Alanus pasternak onko sinulla tietoa siitä, että kun tällaista suurta sotilasharjoitusta lähdetään valmistelemaan, niin miten se... Tavallaan lähtee rakentumaan se tilanne, että ketkä tähän nyt tällä kertaa tulevat mukaan. Minkälaista tunnustelua siinä tehdään?
6: Muodet ähm, no, näistä maistahan on, on päivittäin muissakin yhteistyökuvioissa mukana. Ähm, voisin kuvitella, että kun ajatus tällaista isosta harjo- harjoituksesta on, on lähtenyt käyntiin, ähm, ollaan sitten kyselty monelta eri mailta että kiinnostaisiko, minkälaisia rooleja kuka voisi kontribuoida. Ja esimerkiksi Suomen kohdalla katsottu sitten, että mi- miten me voidaan hyötyä tästä. Eihän tätä pyyteettömästi vain tehdä, mutta miten me voisimme hyötyä tästä. Ähm, on tiedossa esimerkiksi, että suomalaiset hävittäjät tulevat ainakin osan ajasta toimimaan tällaisiin niin kuin va- harjoitusvastustajina. Äh, no suomalaisille se voi olla ihan hyödyllistä, äh, jos se saavat lentää sofistikoituneita, Um, ilmatorjunnan osia vastaan. Eli jokainen maa varmaan haluaa jotain itselle irti, kun he sanovat, että voidaan osallistua tällaisilla joukoilla. Ja loppujen lopuksi sitten ruotsalaiset varmaan hyväksyvät, että kyllä tämä olisi hyödyllinen kontribuutio. Um, niin, niin aika tavallaan pragmaattisesti kyllä lähdetään käyntiin. Sitten tietenkin symbolisia muita tavallaan, lisiä siihen voida, voidaan ottaa mukaan kyllä.
8: No tätä Ruotsin syyskuista sotilasarjoitusta on varmaan lähdetty suunnittelemaan jo aikaa sitten, mutta eikö Ruotsi tässä tuo lisäjännitettä Itämerelle?
6: No sanotaan näin, kuulijat voivat, voivat sitten vetää ehkä viimeisen linjan Aasta sta b mutta tota niin, meidän itäisellä naapurilla Venäjällä, on tietty harjoitus, joka myös on näkynyt nimeltään ä, uutisissa ZAPAD. Se toistuu nyt ä, viime vuosikymmenen aikana suht samoihin aikoihin. Ä, niin ä, Voi olla, että joku Ruotsissa on ajatellut, että kun Venäjällä on tällaisia hyvin isoja, siis melkein kertaluokkaa isompia harjoituksia, joissa ei ole kansainvälisiä ä, tarkkailijoita, ä, ja Venäjä on ennen. Suoraan harjoituksista lähtenyt vähän operatiivisempaa, eli hyökkäyksellisempään toimintaan niin Georgiassa kuin Ukrainassa. Kannattaisiko meidän järjestää isot harjoitukset suunnilleen samaan aikaan kuin venäläiset? Tämä voi olla yksi näkökulma tähän asiaan, mutta jos Ruotsi harjoittelee oman alueensa puolustusta, niin en mä kyllä oikein näe, että miten se voisi Itämeren alueen vakautta siinä häiritä? Päinvastoin, jos Ruotsi on ollut nyt viime vuodet ehkä vähän tällainen Itämeren turvallisuuden tyhjiö, niin, niin nyt sitä tyhjiötä täytetään. Onneksi ruotsalaisten puolesta, aika muiden. Turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on kiinnostavaa,
9: että aika usein sanotaan, että joku taho reagoi sen toisen tahon toimintaan ja Yleensä on aika ennustettavaa, miten nämä niin kuin reagointihuomiot tulee tässä. Niin kuin monet sanoo, että Venäjähän vaan reagoi lännen uhitteluun ja sitten taas länsi vain reagoi Venäjän uhitteluun.
6: Se on vähän kuten Lähi-Idässä riippuu aina, minkä vuoden kartta otetaan esille, niin aina löytyy toisesta, ei peilistä, niin se, se, se syypää tässä, mutta... Ää, Palatakseen kysymykseen, omasta mielestä ei mitenkään voi sanoa, että kun Ruotsi harjoittelee omaa maan puolustusta, että se jotenkin negatiivisesti vaikuttaisi Itämeren turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen tai vakauteen.
8: Sitten vielä Ruotsin perään pieni maistiainen Ranskasta. Samaan aikaan kun täällä Suomessa, milloin mitäkin valtioomisteista yhtiötä ollaan myymässä pois, niin Ranskassa presidentti Macron on luvannut kansallistaa maan suurimman laivanvarustamon. Mistä nyt tällainen aloite?
9: No yksi tausta kai lienee siinä, että Ranskassa on laitettu aika paljon julkistakin rahaa tämän telakka-alueen Mistä nyt on kyse ja sitten on olemassa huoli siitä, että jos tulee italialaiset esimerkiksi ja ostaa sen, niin meneekö tämä niin panostus ikään kuin hukkaan. Toisaalta, että jos Macronin vähän hiipuva näyttävän alkuvaiheen jälkeen pienet kompastelut kansansuosiossa ja muussa, mutta siellä on monesta, monesta asiasta kiinni. Juttelin juuri sinne. Ja ja kyselin vähän, miten tämä vaikuttaa, niin sitä siellä valitettiin, että siellä on todella huono yöelämä ja ei jostain syystä uskota, että vaikka italialaiset omistajat tuliset ne onnistuisi parantamaan tämän satamakaupungin yöelämää. Siinä on monia ulottuvuuksia.
8: Oliko niin, että Italia ja Ranska olivat tosiaan jonkinlaista diiliä tässä solmimassa, mutta se ei sitten tainnut Macronille kelvata?
9: Joo, jotain. Mä en kaikkia yksityiskohtia niistä neuvotteluista tunne, mutta Macron tosiaan otti tässä tämmöisen kansallismielisemmän asennon ja monethan näkee siinä vähän henkäyksiä semmoisesta protektionistisesta suojeluvaltiosta ja se on ihan kiinnostavaa tämmöisen yleisemmän talouspoliittisen keskustelun ja valtion talouspoliittisen roolin kannalta.
8: Teen tähän loppuun ehkä vähän yllättävän lopetuksen, ikään kuin jo vähän raotellaan ovia kirjasyksyyn tietyllä tapaa. Te tutkijat, varmaan kesälomanne aikana, jos vain suinkin ehditte, niin luette vielä tavallista enemmän kuin mitä ehkä, ehkä työaikana. Charlie Salonius-Pasternak, minkälaisen kirjasuosituksen sinä antaisit kaukoputken kuulijoille?
6: Jaa, tota, niin on vaikeaa. Tulee kesällä luettua myös vähän tällaista tota, niin, ää, fiktiota, mutta jos otetaan nyt ihan oman alan kirja, niin tota, ää, ää, yksi, joka on jäänyt mieleen, on ää, kirja, jossa avataan Yhdysvaltojen tavallaan... Ää, tai keskustelua Yhdysvalloissa ensimmäisen maailmansotaan liittyen ja, ja, ja pääsi vuosilta 14 sitten no, kunnes Yhdysvallat liittyi. Tämä oli aina aika hyvä muistutus siitä, että miten kuitenkin suurvaltakin käy keskustelua, kannattaako ja missä muodoin ää, olla neutraali. Sitten näkemykset vähän muuttui ja lopulta liityttiin sotaan, ää, koska sitä voi miettiä, että miten nämä asiat ovat muuttuneet nykyisin. Uh, ja, ja miten ehkä esimerkiksi valkoisessa talossa nähtäisiin samantyyppisiä argumentteja, kun ollaan nähty sata vuotta sitten. Uh, niin, uh, Tämä oli aika kiinnostava ja hieman avasi myös, miten Yhdysvaltojen tämän globaali maailmanpoliittinen rooli näyttäytyy amerikkalaisille tänä aikana. Koska näin jälkikäteenhän on nähtävissä, että kyllä ensimmäisen maailmansodan jälkeen niin Yhdysvaltojen globaali rooli selvästi kasvoi.
8: Entä Teivo Teivainen?
9: No itse kun mä oon uppoutunut Suomen historiaan, oon siis tekemässä omaa kirjaa Suomen historiasta, niin lukenut, ne on vaihdelleet juuri luin saamelaiskysymyksistä tämmöistä vähän kevyempää Märät säpikkäät kirjaa, joka on erinomaista lukemista jo muutaman vuoden vanha. Mutta sitten oon lukenut näiden esimerkiksi Santeri Alkion tai oikeiston nationalistien suuren sankarin Bobby Siveenin tota, kirjoituksia sieltä. Itsenäisyyden alkuvuosilta todella jännittävää luettavaa. Markku Kuisman historiaa paperiteollisuuden historiasta luin tässä juuri viimeksi.
8: Tuossa kun oli edellä Ruotsista puhetta, niin yksi asia, siihen vielä unohdin kysyä aikaisemmin pikaiset kommentit. Anders Bori, hän oli... Otsikoissa tässä eräiden kesäjuhlien käytöksestään. Nyt aivan tuore uutinen kertoo, että poliisi ei jatka tutkintaa Ruotsin ex-valtiovarainministerin humalaisesta öykkäröinnistä.
6: No voi olla, että Ruotsissa on laajempi keskustelu poliisin resurssien riittämättömyydestä. Ja voi olla, että poliisin todennut, että A, todisteita on vähän hintsunlaisesti ja B, meillä on ehkä muuta tekemistä kuin yhden ruotsalaisen, vaikka tunnetunkin niin kuin kaljailun ja, ja, ja ehkä akvaviitin juomisen jälkipuinti tässä. Joten en nyt voi pahoitella, että ruotsin poliisi teki tällaisen
9: päätöksen. Hän näkyy vetäytyneen joistakin tehtävistä, mikä ehkä kuvastaa pientä eroa Suomen ja Ruotsin poliittisessa kulttuurissa. Ruotsissa kuitenkin on enemmän tapana, että kun töppäillään, pyydetään anteeksi ja jopa erotaan tehtävissä. tehtävistä Suomessa, niin kun tämmöinen kulttuuri on huomattavasti ohuempaa.
8: Kiitokset tämänkertaisesta kaukoputkesta maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja Kiitos. UPin vanhempi tutkija Charli Salonius-Pasternak. Kiitos. Iltapäivällä ajantasassa puhutaan valtion budjetista. Kuulemme opposition puheenjohtajien näkemyksen valtion talouden tilasta ja suuntaviivoista ja studion vieraksi saapuu Danske Bankin pääekonomisti pasi Kuoppamäki. Kiitokset seurasta ajantasan parissa.